0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ensaio de física. Quem não for inscrito, ajude se inscrevendo e compartilhe com os amigos. Deixe aquele like para fortalecer o canal e fique com o vídeo.
1: Fala amantes da física, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, imagina o seguinte, lá está você fazendo uma atividade da escola com bastante entusiasmo e de repente a ponta simplesmente quebra. Ué... Por que a ponta do lápis quebrou? Por que será que a queda é mais favorável se a ponta estiver afiada e menos favorável se ela estiver com a ponta gasta devido ao uso? Já notou isso? Aliás, como o lápis escreve? O que é mais duro, o papel ou o grafite? Mas antes, vamos ao surgimento do lápis. O lápis moderno apareceu no século XVI depois da descoberta das primeiras jazidas de grafite na Inglaterra. O lápis é feito de um material especial que faz com que o grafite se desprenda à medida que se escreve. Inicialmente, as barras de grafite eram cortadas em pedaços e embrulhadas em cordões ou em pele de ovelhas. Depois, o grafite passou a ser colocado dentro de pequenas rips de madeira, cujo formato final era moldado manualmente. No século 17, carpinteiros da cidade alemã de Nuremberg começaram a produzir o lápis, cujo monopólio foi desfeito no século seguinte, por oficinas familiares como a de Kasper Faber, que foi o fundador da conhecida empresa Fab Castell. Voltando ao assunto, o simples ato de escrever precisa que você faça uma força. Para desenhar e escrever, é necessário esfregar o lápis no papel. É o um atrito que permite que a escrita aconteça. Ao escrever com o um lápis com a ponta afiada e inclinada em relação ao papel, você está forçando a ponta do lápis para baixo. Quando essa força for maior do que a resistência do material, o grafite do lápis se quebra. O curioso é que quando a ponta do lápis está gasta, é bem mais difícil quebrar o lápis. Já notou? O grafite do lápis aguenta até uma certa força, que é a chamada de ponto de tração máxima. Se você fizer mais força do que este ponto, a barra quebra. É bem parecido com a barra de madeira. Se você aplicar uma força maior do que o um certo valor, o ponto de tração máxima, a barra é partida no meio. O interessante é que quando menor for a tora de madeira, mais difícil é partir ela no meio. Isso acontece porque o ponto de tração máxima diminui com o tamanho da barra. Quando o lápis está gasto, a parte de grafite fora da produção de madeira é menor e a força necessária para quebrar é maior, por isso, a quebra é menos provável. É claro, também que se o grafite apresentar algum defeito como trinca, fissura, fratura ou algo semelhante, vai quebrar parte desses defeitos. Afinal, por que o lápis escreve? A explicação é simples. Como vocês sabem, os materiais são feitos de átomos e esses átomos estão ligados entre si. Quando a gente esfrega o lápis no papel, quebram ligações entre os átomos do grafite e parte desses átomos ficam no papel. O papel atrai o grafite e o mantém grudado por uma força eletromagnética. Ué, então o que é mais duro, o papel ou o grafite? Pode parecer um pouco estranho, mas quando você pega o lápis e risca o papel, na verdade quem está riscando é o lápis, já que o lápis diminui de tamanho e o papel continua intacto. Você pode verificar isso usando uma borracha. Bem pessoal, no vídeo de hoje vimos um pouco da história do lápis, como funciona a escrita e também como se quebra a ponta do lápis. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.
0: Chegamos agora a mais um final de vídeo. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Nos acompanhe também no nosso Instagram, Ensaios de Física.